0: Hoje é o dia seguinte ao Dia do Ambiente. Algumas semanas depois da aprovação pela Assembleia da República da alteração ao decreto que desde há 30 anos procurava regular as competências dos técnicos que fazem os projetos das construções no nosso território. A alteração é exigida para as circunstâncias atuais em que os arquitetos e também os arquitetos paisagistas cresceram em número passaram a formar-se nas universidades, entraram na administração por direito próprio e assinam cada vez maior número de projetos por esse país fora. E ganharam prestígio cá dentro e também lá fora. Ainda há uns 30 anos havia uma espécie de cotadas em que os arquitetos eram obrigatórios para todas as construções. Alguns centros históricos das cidades principais ou mesmo a cidade inteira, mas eram poucos casos. Era uma situação absurda. Por um lado, reconhecia-se que o arquiteto podia garantir maior respeito pelos lugares e melhor qualidade dos edifícios. Por outro, dava a ideia de que fora dessas cotadas, essa qualidade não era necessária. E depois, é claro, passámos estes anos todos a queixar-nos das periferias sem qualidade. Não somos ingênuos ao ponto de pensar que uma nova legislação que obriga a assinatura de um arquiteto em qualquer parte das cidades ou dos campos se traduzirá como se fosse uma varinha mágica na transformação positiva e instantânea dos ambientes em que vivemos. Primeiro, porque os arquitetos, bem ou mal, já projetavam em muitas regiões, mesmo que a lei não obrigasse a isso. E a diferença notava-se. Mas não tanto como se devia esperar. Nos tempos que correm, até pode acontecer que uma nova lei não aumente significativamente a carteira de projetos da quase dezena e meia de milhares de arquitetos que existem hoje, numa proporção, aliás, muito próxima da da Espanha, se não erro. Mas o que aumenta é a sua responsabilidade perante a lei e perante a sociedade pelo trabalho que fazem ou não fazem e deviam fazer. Legitima, portanto, uma maior intervenção da própria Ordem dos Arquitetos na formação contínua dos associados, na avaliação e acreditação em função das provas dadas pelos produtos finais dos seus trabalhos sejam feitos em profissão liberal, sejam nas instituições públicas, sejam em empresas cada vez mais pluridisciplinares. Antes era fácil dizer que a culpa dos maus resultados era sempre dos outros, dos outros profissionais ou até pessoas não qualificadas. No futuro, os arquitetos ficarão mais expostos ao escrutínio social. Estas razões aplicam-se sobretudo às construções mais correntes, no nosso país, mais do que noutros, tem níveis médios reconhecidamente muito baixos. É aí que o anonimato profissional esconde as insuficiências de cultura e de técnica, e não só na estética, de que se fala muito, mas nas coisas mais simples do conforto, da economia de energia, da qualidade construtiva, da desarrumação dos edifícios e dos espaços exteriores. São aliás questões em que o projeto de arquitetura que é como se chama normalmente, projeto que se mete na Câmara, é importante, mas não chega. E que implicam toda a fileira da edificação, desde os promotores e construtores, às instituições que aprovam, à publicidade enganadora, etc. Finalmente, está na hora dos arquitetos e a ordem perceberem que a especialização em tempos de trabalho de equipa é necessária para que melhore a qualidade do que projetam por exemplo, nos domínios do conforto e da construção, incluindo o controle de custos, a poupança energética, a duração dos edifícios. Mas, sobretudo, na atividade urbanística, que cada vez exige mais e melhor formação específica, que poucas escolas estão hoje a fornecer e que o tão falado processo de Bolonha pode ser o desafio a vencer em vez de uma oportunidade perdida. Mas disto falarei na próxima ordem do dia.